0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, sur le fauteuil des invités, j'ai le plaisir d'accueillir Flavie Prévost. Salut Flavie, comment vas-tu
1: Salut Marine, ça va Je suis très contente d'être là et, et à la fois très intimidée parce que Work in Process, tu verras, je suis pas quelqu'un de toujours très processé et du coup, euh, j'espère être à la hauteur de, de, de la chaise de l'invité.
0: Bah écoute, moi j'ai aucun doute là-dessus, je fais appel à toi parce que justement tu es l'experte dont j'avais besoin pour parler justement de Web3. On va voir ensemble comment on peut se créer un écosystème finalement de professionnels autour du Web3. Mais avant ça, je vais te présenter parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas, ça peut arriver. Donc toi tu es une ex-dirigeante de grands groupes qui... Bah, d'après ce que tu m'as dit, qui a mal tourné parce que bah, tu as quitté la grosse boîte, les grosses responsabilités pour finalement être solo preneur, donc être à ton compte. T'es es freelance, head of sales, donc responsable des ventes externalisées, à tes heures perdues, tu as le podcast Le Board, qui est une pépite, soit dit en passant, qui a, si je me trompe pas, 200 000 écoutes, 350 épisodes au compteur depuis son lancement, et qui propose plein plein d'outils digitaux, une communauté, bref, c'est vraiment une pépite. Et en plus, toi, t'es membre d'un collectif qui s'appelle FLEET, F-L-E-E-T, qui comprend plus de 700 freelances sur le Web3. Donc des designers, des développeurs, des marketeurs, des avocats, etc. Bref... Euh, on ne t'arrête pas en fait.
1: <rire> oui, je m'ennuie pas, mais non, non, mais c'est c'est merci pour la présentation et c'est vrai que c'est ça a l'air un peu foisonnant comme vie, mais tout a un tout a un lien. Enfin, on va le voir en fait. Euh... Moi, je crois beaucoup dans le freelancing, le solopreneuriat comme un nouveau statut qui va être employé par de plus en plus de personnes, y compris des gens très classiques de l'entreprise comme moi, puisque j'avais une fonction super classique, directrice commerciale. On peut pas forcément penser à un truc comme ça qui s'externalise. Et on va voir qu'il y a beaucoup de croisements avec le Web3, euh, une nouvelle ère euh, technologique, philosophique qui nous permet de travailler différemment. Et tout ça, ça a du sens et c'est aussi ce que je documente dans le board parce que je crois vraiment qu'on peut être euh, solopreneur et, et si possible épanoui dans, euh, dans ce nouveau statut.
0: Je te rejoins totalement, le soloprenariat va s'inscrire directement dans ce qu'on appelle le future of work, dans l'évolution que sont en train de voir déjà les entreprises et justement d'avoir rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler de Web3, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as une petite anecdote croustillante à nous raconter
1: eh, Alors, croustillante, <rire> c'est le mot. Non mais je, en fait je me marre parce que je, quand j'étais euh, manager, j'avais déjà ce côté un peu fantasque, un peu fantaisiste, un peu créatif. Et du coup, je cherchais tout le temps des nouvelles idées, tu vois, pour remobiliser les troupes, faire les choses différemment. Ça comptait pour moi parce que je trouvais que c'était pénible de faire tout le temps les mêmes réunions, tout le temps les mêmes comités de direction. Et quand j'étais euh, directrice des opérations régionales à La Poste, qui est quand même quelque chose d'assez traditionnel, j'animais tous les mois des, des grosses euh, réunions avec euh, tous les conseillers financiers et tout pour présenter les produits bancaires. Bon, jusque-là, ça n'a pas l'air d'être trop l'éclate. Et un mois, j'avais décidé de faire un thème Oscar ou César. Je crois que c'était la remise des, des Oscars à ce moment-là. Et donc, tapis rouge, tenue de soirée, des petites enveloppes pour présenter euh, les lauréats. Et j'avais loué une machine à pop-corn pour mettre l'ambiance un peu façon cinéma. Et, et en fait, la machine à pop-corn a fait disjoncter, euh, les, a fait péter les plombs de, du bureau de poste et tout ça, où c'était organisé. Du coup, il n'y a plus d'électricité. Enfin voilà, c'était un sacré bazar. Et, euh, et voilà, mais c'était néanmoins un super bon souvenir. Et au final, tout le monde a oublié. Euh, les produits bancaires ou euh, les offres promo, les machins, mais tout le monde se rappelle de la machine à popcorn corn Voilà, pour la petite anecdote.
0: C'est génial. Finalement, tu as créé une nouvelle expérience autour des réunions. Et ça, on pourra en, en reparler, je pense, éventuellement dans l'épisode. Du coup, la première question que je vais te parler sur cette thématique qui est de créer un écosystème de professionnels autour du Web3, c'est finalement, toi, tu as fait le pari d'avancer sur une innovation technologique. Du coup, pourquoi est-ce que tu as fait ce pari-là Quels sont les critères qui t'ont aidé à bosser sur ce sujet
1: Alors, il faut savoir que je suis rentrée par le Web3, non pas par la spéculation, euh, l'achat de crypto-monnaies, tout ça, qui est quand même souvent ce dont on a entendu parler. Moi, ça m'énervait un petit peu, limite, enfin ça ne m'intéressait pas trop. Je trouvais un truc euh, spéculatif, je me suis dit, bon, à quoi bon Non, je suis rentrée plutôt par la creator economy, comme j'écoutais des podcasts et que j'en créais. Euh, j'écoutais des podcasts américains. Les Américains ont quand même euh, 3-4 ans d'avance sur nous, euh, sur ces sujets. Et là, je me suis rendu compte qu'avec les NFT, il y a des créateurs de podcasts qui arrivaient à vivre, à fédérer leur communauté. Et là, je me suis dit wow « Waouh !» En fait, il y a un truc énorme derrière euh, tout ça, donc ça vaudrait le coup de s'y intéresser. Et puis après, le deuxième déclic, euh, toujours en écoutant un podcast, j'entends qu'il n'y a que 7% de femmes dans euh, cette nouvelle ère technologique que tous les hommes qui étaient avant des dirigeants du Web 2, euh, Google, tout ça, sont, sont partis dans cette, cette nouvelle ère euh, en train de créer des startups et tout. Et donc là, je me dis, c'est pas possible. Il ne faut pas laisser ça encore arriver. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours ce, ce gap, de, entre, ce gender gap entre les hommes et les femmes. Et ça, ça continue, ça s'aggrave en fait dans la tech. Et du coup, ça a fini de me décider. Je me suis dit, écoute, tu es au début de ton aventure de freelance. Euh, tu peux bien faire ce que tu veux. J'y suis allée, je me suis formée grâce à ce collectif Fleet. Et en fait, ça m'a énormément aidée et euh, du coup, j'ai décidé de pivoter mon activité. Alors, ça n'a pas fait de moi une développeuse parce que je suis restée dans ma, dans ma fonction sales et on en a besoin aussi. Mais par contre, j'ai changé de secteur et maintenant, je me dédie à vraiment ce secteur d'activité. Et puis enfin, je pense que je voyais bien, moi, quand j'en parlais en comité de direction, euh, les gens étaient quand même perplexes. Et du coup, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de vintenaires qui parlent avec des mots qu'on ne comprend pas, que de trucs de spéculation, moi, j'ai senti qu'il y avait un gros besoin sur le B2B. Et donc, j'utilise vraiment euh, ma casquette d'avant d'avoir été quelqu'un de normal dans un environnement corporate euh, avec des responsabilités pour expliquer ce que c'est aussi que le Web3, comment ça peut changer nos façons de travailler, euh, la gouvernance dans l'entreprise. Et je pense que Peut-être que ça rassure les gens de se dire que voilà, je suis pas née de la dernière pluie, j'avais des grosses responsabilités managériales et tout, et, et je peux les aider à comprendre, à faire le pont entre l'entreprise traditionnelle et, et le Web3. Donc euh, tout ça, ça m'a motivé et je suis, je suis très contente de toutes mes découvertes chemin faisant.
0: Et du coup, je rebondis un petit peu, donc on parle de collectif, mais pourquoi finalement se lancer dans un collectif plutôt que dans une start-up, par exemple, ou un autre mode de partenariat
1: alors écoute, euh, on va rendre à César ce qui est à César. Mais déjà, donc l'idée du collectif, euh, euh, c'est euh, l'idée de Marie, Marie Robin, qui est la fondeur de ce collectif. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn. Donc comme quoi, on dit oui, créer du contenu, tout ça. À quoi ça sert ben, En fait, ça sert à faire des rencontres dans la vraie vie. Elle a vu que j'avais mis Web3 sur mon profil. Euh, elle a vu que je m'intéressais. Elle est venue me parler en message privé. Et là, elle a commencé à me pitcher son projet. J'ai trouvé ça génial. Elle a dit, on va faire un peu un... Great place to work, mais pour les gens qui travaillent dans le Web3, un endroit où ils pourront apprendre, se soutenir, euh, s'épauler, se former, trouver des missions dans le Web3. Donc, euh, tu vois, c'est quand même quelque chose qui manque aussi quand tu es justement solo parce que tu as besoin d'un collectif pour t'aider, des fameux collègues, des pères, des mentors. Ouais. Donc, ça, c'était là. La... Vraiment, ça m'a plu. Et au final, euh, je pense que les, les collectifs sont aussi en plein essor. C'est le pendant de cette activité de freelance qui est en pleine croissance. Euh, Aujourd'hui, il y a 39% de la workforce aux États-Unis qui est freelance. Dans 10 ans, on estime que ça sera, enfin, dans 10 ou 15 ans, euh, 50%. Donc, si tout le monde est freelance, euh, ça veut quand même dire qu'il faut d'autres formes d'entreprise. Ça s'appelle euh, les collectifs, vraisemblablement, bah, pour euh, aider les freelance à s'organiser, à se former, à retrouver des collègues, à retrouver, que sais-je moi, des avantages sociaux, ce genre de choses. En fait, la, le besoin de sociabilisation, il n'a pas disparu parce qu'on a changé de statut. Il est toujours là. Donc, ça m'a plu. Et puis, euh, en fait, quand j'ai quitté l'entreprise, j'avais aussi un projet de créer un peu une start-up, un espèce de collectif que j'avais abandonné parce que finalement, j'ai trouvé la vie de solopreneur plutôt cool et je n'avais pas envie de repartir dans la course, tu vois, au scale. Recruter, licencier, former. Enfin, voilà, moi, j'avais déjà managé beaucoup d'équipes avant. C'était bien. C'est une période de ma vie que j'ai adorée. Mais c'est aussi beaucoup de pression. Euh, tu passes 99% de ton temps à manager. Et là, dans le soloprenariat, il y a un côté plus créatif, plus artisan. Donc pour moi, le collectif, c'est parfait. C'est les bons côtés de l'entreprise, le vivre ensemble, le faire ensemble. Et en même temps, le bon côté de l'individu. C'est-à-dire, en gros, si j'ai envie de faire ce que je veux, ben, je fais ce que je veux. En fait, tu vois, je ne rends de compte à personne. Je rendais compte que pour les bons côtés, je me mets en collectif quand j'ai envie. Et si euh, c'est trop pour moi, si j'ai d'autres chats à fouetter, si j'ai envie de prendre des vacances ou quoi, bah, je peux me mettre un petit peu plus en mode euh, passager. Et ça, c'est une façon de fonctionner, je trouve, qui est, qui est hyper bien et qu'on n'autorise pas en entreprise parce que... Enfin bon, pardon, après, je vais te laisser parler, mais je trouve ça un peu dommage. Tu vois, quand tu es en CDI, c'est genre... Euh... Euh, tu es tout le temps là, tu es tout le temps la propriété de l'entreprise alors que pourtant on sait très bien qu'on a, a des charges de travail plus élevées par moment ou moins élevées que d'autres mais non, il faut faire semblant qu'on doit tous travailler 35 heures par semaine tout le temps, et eh bien euh, la vie en collectif c'est pas pareil, on se crée des projets on s'emballe quand on a envie on se met un peu plus off quand on a besoin de se reposer et moi ça me correspond très bien ce côté sprint, repos sprint, repos c'est moins linéaire que ma vie d'avant et ça me plaît bien
0: J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est pour ça que je te laissais parler, parce que je me retrouve énormément dans ce que tu partages. Effectivement, quand on est indépendant, quand on est solopreneur, finalement, on vit beaucoup plus par rapport à nos cycles biologiques aussi. C'est-à-dire que il ben, y a des moments, t'es fatigué. Donc, si t'es fatigué, logiquement, t'es moins productif. Et à contrario, il y a des moments où tu es beaucoup plus productif. Et je te rejoins sur un autre point aussi, c'est que dans 10 ou 15 ans, effectivement, les entreprises comme on les connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire la PME classique, elles vont complètement changer, dans le sens où, dans 10-15 ans, les générations de mes parents, de nos parents, seront probablement à la retraite. Alors on ne va pas parler de politique, rassurez-vous, euh, mais du coup, qui seront les actifs Les actifs, ça sera notre génération, à Flavie et moi, et peut-être à vous qui écoutez, ça sera aussi les générations qui, actuellement, font des études. Et ces générations-là, elles ont grandi dans un écosystème où il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de sens, et surtout, il y a du choix. Donc comment les entreprises, finalement, vont attirer et retenir les meilleurs talents ben, En transformant, finalement, leur mode de fonctionnement, leur organisation, en transformant aussi l'expérience qu'ils proposent, parce qu'il y a assez peu de PME qui proposent une vraie expérience collaborateur, et ça, il faut en parler. Et ouais. du coup... En incluant les solopreneurs, les freelances dans ces évolutions finalement professionnelles, on est en train de construire l'entreprise de demain. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ben oui, tout à fait. Et puis moi, ce que je ce que je veux dire, c'est que le Web 3, ça nous donne plein d'idées dans la gouvernance, dans la transformation du travail. Après, on n'est pas obligé d'être 100% Web 3. On peut utiliser ces idées et les faire avec les outils euh, on, dont on dispose. Et en fait, c'est plutôt une philosophie que des outils, en fait, le Web3. Notamment, la philosophie, c'est la transparence, faire en sorte de ne pas cacher les choses aux gens. Ça, je pense que c'est quand même actuel et ça va durer. Ça va même s'intensifier parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent même plus bosser pour des boîtes euh, qui polluent euh, la planète et tout. Donc, euh, on ne peut plus cacher les, les choses sous le tapis. C'est la décentralisation, le fait de responsabiliser chacun. Il y avait déjà ça dans les entreprises, mais là, on voit que c'est encore plus important. Les gens, maintenant, ils veulent... Euh, ils veulent de l'equity, euh, ils veulent être rémunérés pour leurs efforts, ils ne veulent pas juste euh, un salaire ou juste une fiche de poste. Et puis, c'est les communautés, c'est-à-dire euh, on veut être reconnu pour qui on est dans notre euh, spécificité. On veut pas être juste un numéro, donc... Euh, donc, il y a des communautés très précises euh, à plein d'endroits dans le monde. Et en fait, des fois, on a plus de points en commun avec quelqu'un qui fait partie de notre communauté, même s'il est à l'autre bout du monde et que c'est un pseudo sur euh, Discord, que quelqu'un euh, qui est dans le bureau à côté de nous, dans l'open space. Et en fait, bon, on se voit tous les jours, mais on n'a pas grand-chose à se dire. Donc, on fait quand même société, on fait quand même collectif, même si c'est euh, parfois en ligne. Donc, tu vois, ça, à mon avis, c'est des tendances. C'est les méga-trends du futur du travail. On ne peut pas les nier. Ouais. Et donc, que vous aimiez le Web3 ou non? Je ne suis pas forcément là pour vous obliger à faire des NFT. Ça pourra vous aider de, de vous lancer, mais ben, ces traînes, en tout cas, elles, elles sont là pour durer et on va, on va les avoir de plein fouet quand on est dirigeant euh, en PME notamment.
0: C'est exactement ça. En fait, les changements sont déjà en train de s'opérer. Se dire le futur of work, c'est dans 10, 15, 20 ans. Alors oui, il y aura encore des évolutions d'ici là, mais les évolutions, elles sont arrivées, j'ai envie de dire, un petit peu... Par ou grâce au Covid, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, on pouvait travailler de chez soi ou d'ailleurs, que de son bureau classique, on s'est aperçu qu'on pouvait travailler autrement, qu'il n'y avait pas que le travail dans la vie, on pouvait aussi profiter de sa famille, de ses loisirs, faire du sport ou juste faire la sieste. Et en fait, bah les gens maintenant, ils ont envie d'avoir un travail qui alimente leur vie et pas l'inverse. Mmh.
1: Et alors, bon, moi, je suis quand même très travailoman, donc euh, j'adore travailler et je travaille beaucoup, même en tant que solopreneur. En fait, je n'ai pas forcément réduit ma charge, mais donc c'est un peu un contre-exemple. Mais en fait, je, ce que je veux dire aussi, c'est que des fois, ces innovations, elles sont pratiques pour plein de boîtes. Par exemple, je prends l'histoire du freelancing. Moi, maintenant, je suis fractional head of sales, donc euh, tu, tu peux me prendre par petits bouts. Donc, en gros, je vais faire tu vois, un jour ou deux par semaine pour une PME. Bah, en fait, c'est tellement pratique par rapport à recruter quelqu'un en CDI. Tu, tu cherches à recruter un senior, ça, ça va te coûter trop cher. Tu vas me payer plein pot parce que moi, j'ai 14 ans d'expérience. J'ai gagné très bien ma vie. J'ai fait des super boîtes. Ensuite, je ne vais pas vouloir venir dans ta PME parce que pourquoi j'irais dans une PME alors que j'ai bossé, j'ai managé 600 personnes dans une marque mondialement connue euh, Et enfin, euh, et enfin euh, pourquoi, euh, pourquoi je ferais ça tous les jours en fait euh, alors que j'ai mes podcasts, j'ai d'autres trucs à faire et tout. Donc tu vois, là, c'est vraiment parfait et pour l'entreprise et pour moi parce que moi je peux faire ça un ou deux jours par semaine. J'ai du temps à côté pour faire mes autres missions qui me rendent meilleure en plus en tant qu'head of sales. Et la boîte classique, elle profite de mon expérience. Je suis là pour gérer les problèmes quand il y en a, pour manager les gens plutôt qu'un junior. Franchement, c'est cool. Il ne faut pas être, se dire que toutes les nouveautés, c'est que, euh, que des mauvaises choses ou c'est que, euh, je ne sais pas, une façon de travailler qu'on ne comprend pas. Euh, voilà. Donc moi je, moi, je porte un regard assez bienveillant, c'est vrai, sur l'innovation et sur le Web3. Mais voilà, c'est pour rassurer peut-être les sceptiques qui nous écoutent. Je ne dis pas que tout est angélique. Je n'oblige pas les gens à faire 100%, mais il y a quand même des choses assez pragmatiques dans ces nouvelles façons de bosser qui, qui sont intéressantes à explorer. Quoi.
0: Tout à fait, et moi j'applique la même méthode que toi, c'est-à-dire que je suis aussi COO, donc directrice des opérations à temps partagé, et comme tu le disais, d'un point de vue purement pragmatique, c'est beaucoup moins cher finalement de prendre quelqu'un qui est à temps partagé un, deux, trois jours par semaine, plutôt que d'avoir un temps plein qui, comme tu disais, fait du présentéisme, euh, à faire 35 heures, à, à bouger la souris, puisqu'on est en télétravail, à bouger la souris pour dire « voilà, je suis actif sur mon ordinateur », Tandis que là, ben, en fait, en termes de gestion des ressources, gestion des coûts, ben, c'est beaucoup plus optimisé. et Du coup, c'est plus intéressant même pour l'entreprise. Euh, je reviens sur, sur le collectif Flick parce que c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de comment ça se passe dans le quotidien au niveau de l'organisation, de la gestion. Puisqu'il y a 700 freelance, on le rappelle, ce qui fait beaucoup de monde. Comment ça se passe justement pour gérer ben, la communication, les missions, etc. Comment vous faites
1: mm. Alors, euh, bon, c'est jamais parfait, hein, ça c'est clair, c'est comme dans une entreprise, en fait, on, déjà on fait comme on peut, <rire> parce qu'en fait on est un collectif de freelance construit par des freelances. donc il faut savoir que personne n'est payé, enfin tu vois, on, on, on contribue chacun comme on peut, on est rémunéré pour nos contributions, mais donc déjà c'est... Il n'y a pas une équipe 100% dédiée, il faut qu'on gagne notre vie à côté avec des choses facturables ou dans, via le, les missions qu'on fait pour le collectif. Enfin, en gros, on fait ce qu'on prône, c'est-à-dire qu'on travaille de façon décentralisée. Alors ça, c'est super intéressant. On a par exemple des outils comme D-Work ou comme Crew 3, euh, je te mettrai les références. Ouais. D-Work, c'est une plateforme où tu, euh, tu mets les tâches à faire. Un peu comme dans un jeu vidéo, les gens, ils vont, ils vont avoir des, des quêtes à réaliser. Donc, par exemple, au lieu de recruter quelqu'un à temps plein pour faire tes social media managers, tu vas dire, bah, tiens, là, j'ai 10 articles à écrire en anglais euh, sur telle blockchain, qui est dispo Et euh, en fait, les gens qui sont dispo, qui ont les compétences en question, parce qu'on les, on les compartimente par compétences avec différents NFT qui qui certifient leurs compétences sur ce domaine, vont pouvoir se connecter sur cette bourse de projet et dire, bah, tiens, moi, je suis dispo. Clac, je clique, je réalise la tâche, je claim, c'est-à-dire, donc, je, je dis, voilà, je l'ai fait. Et en contrepartie, j'obtiens un reward, donc une récompense. Soit monétaire, soit des points, soit voilà. Donc, si tu veux, c'est une nouvelle façon de penser aussi. On ne pense pas au job en tant que tel, on pense à la tâche. Donc, nous, ça nous permet de fractionner le travail en petites tâches accessibles pour tout le monde, même des gens qui freelancent et qui n'ont pas euh, trop de temps pour s'investir dans le collectif. Tu vois, tout le monde peut s'investir, même des débutants. Donc, ça, c'est une très, très chouette façon de travailler. On s'appuie beaucoup sur la communauté, bien sûr. C'est-à-dire que c'est les gens de la communauté qui vont pouvoir prendre à leur compte certaines tâches, comme par exemple réaliser des cafés d'accueil ou euh, des entretiens de recrutement avec d'autres, avec des pairs. Donc, tu vois, on peut faire du peer-to-peer, -peer, euh, comment ça s'appelle De l'assessment entre pairs pour valider les compétences. Un développeur va valider les compétences d'un autre développeur. On gagne du temps, on n'a pas besoin d'un RH pour ça. Ouais. Après... Euh, donc euh, on essaye aussi beaucoup de faire de l'asynchrone parce que c'est ça qui est difficile quand on est sur tous les continents quand tu veux organiser une réunion à quelle heure tu l'organises s'il y a des américains, des asiatiques et des européens, bah, c'est hyper galère de trouver un bon créneau donc on essaye d'utiliser maximum d'asynchronicité donc c'est par exemple des messageries euh, asynchrones comme nous Discord, mais bon euh, dans les entreprises il peut y avoir Slack, c'est un peu le, le même équivalent euh, et on essaye de gamifier aussi quand même pour que les gens participent à certains temps forts. Donc par exemple, on utilise des métaverses pour se rencontrer. Alors euh, comme Gather Town, euh, quand tu te rencontres dans le jeu, dans ton petit bonhomme, rencontre un autre bonhomme, ça affiche vos deux visioconférences. Du coup, on peut discuter. Donc il y a un petit côté hasard qui est retrouvé comme quand tu te croises à la machine à café. Donc tu peux organiser des soirées. On a joué à des jeux en ligne ensemble. Voilà, on fait, on fait ce genre de choses. Et on va même jusqu'à par exemple, récompenser les participants d'un temps fort en leur émettant un, un NFT collector, enfin une preuve qu'ils étaient là. Et ça fait un peu comme collectionner un peu des badges, et c'est sympa, tu vois. Et ça, ça permet aussi de, de construire, pour les talents, ça leur permet de construire leur, euh, leur certification de compétences euh, en ligne, on-chain, comme on dit, sur la blockchain. Et du coup, si j'étais présente, moi, Flavie, à un événement, à une formation sur telle ou telle blockchain eh bien, euh, j'aurai le certificat qui en atteste. Et comme c'est sur la blockchain, c'est intransférable, infalsifiable. Donc, demain, si un recruteur veut me recruter, il n'a qu'à recruter mes NFT sur mon wallet. Et comme ça, bah, il voit mes vraies compétences. Et c'est quand même un peu plus sécur que si juste je vais sur LinkedIn et je rajoute n'importe quoi dans mon titre, même si je n'ai jamais fait euh, la mission en question. Donc, voilà, tu vois, on se repose quand même beaucoup sur les technologies, mais il y a quand même beaucoup euh, d'humains. Et... Euh, et notre, notre propos de départ, c'est une tendance forte du marketing, c'est « community-led growth ». C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas construit d'abord un produit, on a construit d'abord une communauté. Et en fait, on ne sait même pas ce qu'on va créer comme produit. Tu vois, on essaye de faire plusieurs choses. On gagne un peu d'argent en plaçant les talents, on gagne un peu d'argent en vendant des médias ou du sponsoring. Mais qui sait ce qu'on va faire demain Nous, notre certitude, c'est que d'abord, on a construit notre communauté et qu'elle a de la valeur. C'est des gens talentueux, rares pénurique. Et par contre, on verra ce qu'on fera après. Et tu vois, c'est l'inverse d'une start-up qui avant aurait fait d'abord un produit et après se serait soucié de euh, euh, qui pourra l'acheter. Ben, nous, on, on fait l'inverse.
0: Petite précision pour les personnes qui ont eu l'impression qu'on était dans un jeu vidéo, quand Flavie a expliqué le, le fonctionnement, la gestion du quotidien dans le collectif fleet alors effectivement c'est très très gamifié mais il faut savoir que c'est très sérieux aussi on reste dans un univers business ça c'était important que je le rappelle
1: <rire> oui oui non mais c'est sûr en fait on, peut, mais on fait on peut faire plein de choses sérieusement sans se prendre au sérieux moi je faisais ça dans mes métiers d'avant euh, rapport au popcorn mais en fait, parce que les gens, ils apprennent plus en rigolant, en apprenant des compétences. Les jeux vidéo, ça a été prouvé scientifiquement que si les gens sont, sont aussi euh, attachés, c'est parce que ça, ça développe la motivation intrinsèque. Et en fait, la motivation intrinsèque, quand tu es manager, tu sais bien ça, pour la développer, c'est-à-dire que les gens se motivent eux-mêmes. Il faut apprendre de nouvelles compétences. Bah, nous, c'est ce qu'on promet, par exemple, en, en, en proposant des quêtes pour que les gens participent à tel ou tel atelier. Il faut avoir un esprit d'appartenance à un groupe. Donc, bah, nous, on est un groupe, on a une carte de membres. Tu peux la voir que si tu t'investis. Donc, tu vois, ça, ça oblige les gens euh, à s'investir pour profiter. Et puis, le troisième truc, c'est qu'il euh, faut être autonome. Parce que quand on est autonome, on est motivé. Et du coup, bah, pareil, au lieu d'attendre un hypothétique chef ou un hypothétique réunion pour te dire quoi faire, tu te connectes sur le machin, là le tableau de bord, tu regardes s'il y a des trucs à faire et tu es autonome, en fait. Donc, c'est tu vois, on redonne le pouvoir aussi aux aux collaborateurs et ça je pense que les gens ils en ont besoin ils aiment pas trop la bureaucratie en fait donc euh, voilà après euh, c'est pas parfait parce que oui faut, bah, comme dans toutes les boîtes il faut, faut réfléchir à sa culture d'entreprise il euh, faut suivre tout ça c'est beaucoup de travail la communauté c'est beaucoup de travail je, je pense qu'il faut le redire hein. animer un serveur Discord faire des ateliers répondre aux gens, les aider c'est beaucoup de travail entre guillemets gratuit euh, mais qui, je pense, à terme, permet de souder euh, un collectif.
0: Tout à fait. Finalement, c'est un moyen d'être l'aventurier de sa propre histoire professionnelle.
1: <rire> Et tu vois, on, on parle de nouveaux métiers dans ces domaines-là. Ben, un des métiers qui émerge, c'est euh, Chief Freelance Officer. Parce qu'en mmh. fait, demain, notamment les grandes entreprises qui ont besoin de beaucoup de masse salariale, si 50% de la masse de travail est, est freelance, il faudra savoir comment recruter, fidéliser et tout ça, tous ces freelances, parce qu'ils composeront à moitié les ressources de l'entreprise. Et donc, ben, quelqu'un comme Marie, euh, c'est quelqu'un qui a bien compris ça, et donc c'est ce qu'elle a créé avec Fleet. Et donc, elle, euh, en gros, c'est une sorte de DRH, mais pour les freelances. Et en fait, c'est essentiel parce que si tu mets euh, trois mois à recruter un freelance, euh, si ça met trois jours pour lui faire la passation, s'il n'a pas les accès... En fait, il y a plein d'endroits vulnérables dans la collaboration entre entreprise et freelance qu'on pourrait corriger facilement euh, euh, en, en, en s'y intéressant et avec des métiers comme ça.
0: Tout à fait. Moi, je répète souvent que l'expérience utilisateur ne concerne pas seulement que vos clients. Il y a les collaborateurs, ça on en parle de plus en plus, mais les grands oubliés aussi d'histoire, c'est les prestataires, les fournisseurs. Il mmh. y a très très peu de boîtes qui créent une vraie expérience prestataire ou fournisseur. Parce que, bah, pour eux, les prestataires fournisseurs sont jetables. Je mets des guillemets, vous ne le voyez pas, mais ils sont mmh. jetables. Et du coup, l'avenir des entreprises fait que la tendance va se renverser. C'est-à-dire que les prestataires vont avoir le choix et c'est les entreprises qui vont devoir attirer aussi à eux les prestataires et montré qu'ils sont bah, des bons employeurs, des bons clients finalement, puisque ça marche dans les deux sens. La prochaine question que je veux te poser Flavie, c'est au niveau des IA, des intelligences artificielles. On les voit partout sur les réseaux sociaux, on les voit sur le web, et du coup je voulais avoir ton avis, qu'est-ce que tu penses toi de la notion de professionnel freelance ou pas augmenté
1: alors, euh, bah, je trouve que c'est... Euh, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Enfin, Là, moi, je suis en train d'expérimenter. Je pense, comme tout le monde, on voit qu'il y a plein de cas d'usage possibles. J'ai même vu que les entreprises avaient déjà commencé à intégrer ça dans leur masse salariale, à licencier et tout ça, en, en vue d'eux. Donc, de, de toute façon, en gros, c'est une évolution. Même si on est contre, euh, il faut s'y intéresser parce que ça peut avoir quand même des impacts importants. Du coup, moi, je pense qu'il faut l'intégrer il faut dans sa pratique. Mais ce n'est pas évident. Tu vois, On a besoin aussi de gens comme toi, des fois, pour le faire. Parce que je vois bien, quand, quand j'étais dirigeante, c'était pareil. Quand je suis solopreneur, maintenant, c'est pareil. Souvent, on fait les choses sans réfléchir. On est toujours dans la course après le temps. Et donc, on fait ce qu'on a toujours fait parce que ça va plus vite que de faire autrement. Alors qu'il faudrait cramer une journée, se poser, écrire ses process, regarder dans ses process où est-ce qu'on a des viviers de productivité, c'est-à-dire des choses qui pourraient être faites par une IA, par exemple. Il y en a plein. L'IA, euh, pour moi, qui fait du podcast, elle pourrait me monter des podcasts ou des vidéos plus vite que ce que je fais moi. Hein. Donc, en fait, il ne faut pas penser que ChatGPT. Il y a aussi oui. plein d'IA possibles. Et donc voilà, sacrifier ce temps là maintenant tout de suite pour repenser son process. Je pense qu'on voilà là tu peux nous aider des gens comme toi pour euh, aussi euh, euh, l'intégrer en fait dans ses process. Du coup je pense qu'il y aura aussi besoin de choses plus incarnées en contrepartie parce que du coup écrire des emails bon ça pourrait être écrit par une IA. Aujourd'hui on peut répondre à ses clients ou à ses collaborateurs avec une IA hein, donc euh, elle reconnaît très bien le ton de ta voix, elle peut tout refaire comme toi, elle analyse tes mails. Euh... Donc voilà. Par contre, ben, un séminaire euh, de team building, ben, ça, euh, c'est vraiment le manager qui peut le faire. Par contre, un média incarné comme un podcast ou une vidéo, même si ça prend plus de temps, même si, voilà, eh ben, c'est inimitable par une IA. Donc, euh, moi, j'inciterai aussi les, du coup, les dirigeants à prendre plus la parole, à incarner toujours plus leur message. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Alors, j'ai vu un truc aussi intéressant. Euh, évidemment, tout ce qui va être hyper expert est encore, tr est encore très mal couvert par l'IA, tout simplement parce qu'il y a moins de documents disponibles sur Internet. L'autre fois, je cherchais, moi je rédige une newsletter à destination des dirigeants pour vulgariser le Web3, un, un article par jour, très très euh, short, mais très précis, comme par exemple, je suis une PME, qu'est-ce que je peux faire en Web3 Ou alors, je travaille dans l'hôtellerie-restauration, quels sont les cas d'usage eh bien là, Marine, j'ai pas trouvé grand-chose parce que tout le monde s'en fout du B2B en Web3. Personne n'a parlé de ça. Donc euh, là, j'ai dû vraiment, c'est hyper expert, hyper segmenté. C'est moi qui ai écrit ces articles-là. Et euh, donc, bah, continuez à écrire des choses très, très, très précises et très niches sur votre domaine d'activité. Ça, on ne pourra pas vous le prendre. Et enfin, quatrième tendance assez fraîche que j'ai vue, qui était intéressante. Tout ce qui va être. Euh, alors, la presse nous avait montré avec les paywalls, donc l'accès la, à des contenus payants, ce que j'ai l'impression que les gens vont de plus en plus aussi euh, mettre sous clé. Leur, euh, leur contenu les plus précieux euh, les avec le plus de valeur leurs rapports les choses dont je te parlais tout à l'heure les newsletters payantes des médias payants ouais. et que du coup tu auras accès gratuitement à plein de choses générées par des IA bon un peu re -re remâché quoi sur internet par contre tout ce qui sera hyper euh, précieux euh, faudra payer pour y accéder et donc, moi, je vois dans, par exemple, l'usage des NFT, la possibilité d'offrir un... Enfin, de, de faire acheter un NFT qui va ensuite débloquer tout un tas de contenus euh, hyper précieux. Et ce sera bloqué aussi parce que pourquoi, moi, en tant que professionnel je devrais écrire des trucs hyper précieux sur, euh, sur le Web3 Et ensuite, l'IA va prendre dans tous mes textes et va, va réécrire des textes pour un autre euh, avec mon, mon travail d'auteur, euh, de journaliste, d'expert, de scientifique. Donc, tu vois, il, je pense qu'il va se passer pas mal de réflexions sur... Euh, euh, sur ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, je me suis un peu emballée sur le sujet ah. IA.
0: Alors ça, ça répond à ma question, et je trouve que c'est hyper intéressant le dernier point que tu as soulevé, parce qu'effectivement, avec ChatGPT notamment, mais il y a plein d'autres IA, à partir du moment où vous savez rédiger des prompts, c'est-à-dire des consignes à donner à l'intelligence artificielle, vous pouvez, on va dire, obtenir quasiment ce que vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, vous avez vu un bouquin sur une librairie en ligne, vous voulez pas forcément l'acheter, mais vous voulez les points clés pour rédiger un post LinkedIn, par exemple, vous pouvez demander à une intelligence artificielle de vous faire ressortir un résumé de ce livre, parce que ben, ces résumés sont accessibles sur la planète euh, Internet. Du coup, avec euh, l'alternative que toi as proposée, c'est on protège finalement euh, nos biens les plus précieux, c'est-à-dire nos connaissances qui ne seront finalement pas si facilement duplicable que ça. Ce qui fait que finalement, on fera toujours appel à nous.
1: Voilà, donc il euh, bah, y a ça. Et, et puis, euh, a, on parlait beaucoup des soft skills en entreprise depuis longtemps, bah, plus que jamais. Alors évidemment, les soft skills adaptabilité, apprentissage bah, sont encore plus nécessaires dans ce contexte. On doit re-skiller, upskiller, re-skiller nos, nos collaborateurs. Mais aussi, c'est montrer aussi que toutes ces soft skills-là, elles ne sont pas euh, transférables à l'intelligence artificielle. Le leadership, la capacité à manager des équipes, à conduire le changement, tout ça, c'est dur. Ouais. et bien, ça, ce n'est pas une IA. ChatGPT, il ne va pas te faire ton plan de conduite du changement. enfin euh, euh, Après, il va falloir aller sur le terrain, le dire aux gens. Donc, c'est pour ça que je dis, euh, je pense que l'incarné a encore de beaux jours euh, devant lui. Et même quand on manage un collectif à distance... On s'en rend bien compte avec le web3 qu'on incarne aussi énormément les gens ils regardent quand on fait des lives, quand on fait un podcast, ils ont besoin en fait d'être rassurés aussi par ce côté humain, par ce leadership d'une certaine manière, sinon ils nous suivraient pas en fait, s'ils adhéraient pas à ce message-là qui était incarné par nous, je pense que ça serait pas aussi puissant que ce que ça peut l'être aujourd'hui
0: et euh, un petit pronostic comme ça à la louche d'après ta boule de cristal par rapport à l'évolution des collectifs dans les prochains mois, années qu est que, que, quel est le ratio que tu penses qu'il y aura entre les solopreneurs les freelances classiques et les professionnels augmentés à ton avis
1: ah là là c'est une... pas évident Alors euh, déjà j'ai vu des stats sur les collectifs comme quoi euh, ça va être en plein bout mais je me rappelle évidemment plus des chiffres mais genre c'est croissance à deux chiffres ou à trois chiffres et que la France n'est pas encore la, la mieux lotie. En Allemagne, il y a plus de freelance et il y a plus de collectifs. Donc, tu vois, on a encore une marge de progrès. Et après, ben toujours pareil, faut... il y a d'un côté la gig économie, les gens qui subissent un peu et puis de l'autre, les gens qui s'augmentent, qui, qui surfent un peu sur la vague, sur le haut de la vague. Donc je dis pas, enfin, enfin, voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, il faut s'en soucier pour justement faire partie plutôt des gens qui, euh, qui prennent les devants, qui profitent, qui vont se positionner sur les futurs métiers, qui vont être intéressants en freelance, qui vont intégrer l'IA dans leurs trucs. Parce que sinon, ils vont se retrouver dans le bas de la vague, là où il y a euh, des petits métiers, des petits TJM, des gens qui vont se faire bouffer par l'intelligence artificielle parce qu'en gros, bah, une machine ira dix fois plus vite que... Enfin, euh, que dis-je, un million de fois plus vite que pour faire les trucs donc voilà, moi, c'est plus ça que je crains, c'est cette dichotomie entre les gens bien éclairés euh, et les autres. Je pense qu'elle va être encore accélérée par la technologie. Et c'est pour ça que je suis contente, tu vois, qu'on parle de Web3, qu'on parle de tout ça, parce que ce pas du tout dur de s'y mettre. Tout le monde a commencé avec zéro connaissance. Donc allez-y, les filles, allez-y, euh, ouvrez un wallet, euh, collectez un NFT, euh, les mecs aussi. Enfin, n'ayez pas peur, quoi. prenez les devants. Euh, ça fera pas de vous des gens euh, hyper technologiques toute la journée, mais au moins vous saurez de quoi on parle, et déjà vous aurez un peu d'avance par rapport au reste des populations pour pas vous faire un peu euh, malmener, tu vois, dans les ressacs comme ça des trucs de la technologie euh, dans l'électronisme dans plein de barrières en fait, qui fait qu'après du coup ça devient beaucoup plus dur de s'y mettre
0: Ouais, en gros c'est cultiver votre curiosité naturelle ou développer là si vous en avez peut-être pas beaucoup à l'heure actuelle, et Commencer à minima à mettre un pied sur ben, tous les termes que vous allez voir de plus en plus popés sur le web, donc NFT, blockchain, Web3. Pour ça, moi je vous invite vraiment à aller voir du côté de chez Flavie, parce qu'elle explique énormément ces concepts-là, elle les explique très très bien, pas que cela d'ailleurs. Et euh, je pense que vraiment, ça peut être un atout de taille, comme tu le disais, pour pas se faire noyer dans la masse, voire écraser par la masse.
1: Bah écoute, merci. Euh, merci beaucoup pour ton soutien. Et c'est vrai, moi, j'aime bien vulgariser euh, en des mots simples pour les dirigeants, les entrepreneurs. Donc, venez me voir sur LinkedIn. Je pense que c'est surtout là que ça se passe. Et puis, euh, on peut discuter. Je répondrai avec vos questions avec, euh, avec plaisir aussi.
0: Génial. Bah, du coup, on pourra te retrouver sur LinkedIn, sur ton podcast. Les liens seront disponibles dans la description de l'épisode pour que vous les retrouviez en un seul clic. En tout cas, merci beaucoup, Flavie, pour tout ce que tu as partagé. Je pense que on aura éclairé des lanternes et peut-être qu'on aura aiguisé aussi de la curiosité chez certains auditeurs, chez certaines auditrices. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité. Bye Bye, merci Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye